0: 5月份房地产投资同比下降 21% 房地产销售面积同比下降 19% 销售火车头明显减速，投资和融资呢也加速下降，房地产市场不进则退。不过呢，降息正在路上，降息之后房地产市场会不会回暖，房价会不会再度上涨？各位色友好，欢迎来到清河直播间，我是清河，今天是第22期。我们一起来看一看降息之后房地产市场的走势。最近呢，国家统计局发布了最新的房地产数据。五月份的房地产的投资、销售和融资这三大项啊，都有一个共同的特点，那就是跟四月份相比啊是差不多的，稍微好一点点。但是呢，跟三月份相比就大幅度回落了，跟去年同期相比也是大跌的。跟二零二一年的五月份比，那就更糟糕了。这一轮房地产复苏的火车头就是销售，一季度呢销售大幅度的增长，带动房地产出现了小阳春。但是呢需求很快就释放完毕了，到了四月份和五月份，销售快速的回落，整个市场啊就跌入惨淡。不过呢一个利好的消息就是，央行刚刚下调了政策性利率，中期借贷便利利率下降了十个基点。预计啊，六月份的 LPR 也会下降。如果五年期 LPR 下降，可以降低购房的利率，会不会刺激房地产回暖？房价会不会再度上涨？这是很多人关心的问题啊。这些年确实很多人被房价上涨涨怕了，担心房价继续上涨。但是呢，另外一些人也担心房价下跌啊。所以啊，房价的走势是大家非常关注的问题。这里呢，我需要简单的回顾一下最近二十多年房价是怎么涨上去的。有一句话说啊，房价怎么涨上去，它就会怎么跌下来。它的意思就是，房价上涨的动力是不是已经耗尽了？如果已经耗尽了呢，自然就会下跌。那么，过去二十多年房价上涨的动力是什么？有哪些？我需要简单的回顾一下过去二十多年房价上涨的一个历史。我把这个历史呢分为五个阶段，每一个阶段房价上涨的动力它是不一样的。第一阶段，也就是1998年到2001年，属于商品房启动阶段。这个阶段房价是报复性上涨，主要的动力是需求大爆炸。1998年房改之前呢，中国是没有商品房概念的，体制内的人呢，单位会分房子，叫福利分房。农民呢，在农村自家建房，但是呢，体制外的市民怎么办？要知道啊，从1978年到1998年，改革开放已经20年了，大量的农民进入了城市，大量来自乡镇、县城的人进入了大城市，他们没有福利分房，又没有商品房，这怎么办呢？这就积压了非常庞大的购房需求。当时啊，很多因素都在推动商品房市场的一个启动。一个是过去二十多年积累了大量的住房需求，需要解决进城工人的一个居住的问题。第二是分税制改革之后啊，地方政府的自主支配的税收在减少，但是呢，地方政府享有了城市国有土地使用权出让金的一个收益权，他们就开始往土地、房地产这个方向想办法。第三是当时很多国企和单位是不堪重负啊，没有能力福利分房。正好， 1997年亚洲金融危机推了一把。1 9 9 8年呢，中国实施了一系列扩大需求的一个改革，比如说教育改革、住房改革。九八房改呢，就是废除福利分房，启动商品房市场，大家可以在城市里买房了。这样呢，房地产的需求就集中大爆发。但是呢，建房子啊，它需要一个周期。当时市场上的房子的供应是严重不足的，房价呢就来了一轮报复性的上涨。这轮报复性上涨啊，相当于弥补了之前20年被压制的房价。接下来就是第二阶段，从2002年到2008年，商品房市场化的一个阶段。这个阶段的动力主要就是市场供需两端都是大增长的。2002年，国有土地使用权挂牌拍卖政策出台。商品房市场彻底被解 放， 地方政府啊开足马力征地卖 地， 开发商全力以赴建房子。这个时期 啊， 正好又赶上了中国加入世界贸易组 织， 经济快速的增 长， 城市化快速的发 展， 人口大量的涌入城 市， 购房的需求快速的增 加， 同时 呢， 居民的收入也快速的增 加， 有需求、有能力购 房， 推动房价快速的上涨。但是呢， 2 0 0 8年下半年遭遇了全球金融危机，需求大跌，房价跳水，到2009年上半年跌到低位。接下来就是第三阶段，从2009年到2014年需求政策刺激阶段，主要动力来自货币、财政和债务扩张，需求两端都大反弹。2009年 ，4 万亿救市政策出台。四万亿的资金呢，更多用在国家大型的基建项目上，带动了需求的一个回暖。下半年房价呢微型反弹，但是呢，对房地产刺激最直接的两个政策是：第一呢，全国地方融资平台拔地而起，开启城投债模式；地方政府啊，通过城投平台大规模的借债，然后买地建房、建新城、建新区、投资基础设施、投资基建、投资地产。同时呢，获得了大量的土地财政收入。第二点呢，商业银行大规模的向房地产市场提供贷款，包括个人住房贷款和开发商贷款。这个阶段呢，首付比的要求是很低的，个人住房贷款的批复很容易，开发商呢也大规模的借贷。2012年呢，房地产就成为了商业银行信贷投放的第一大市场。其实啊，到了2012年呢，刺激的政策衰退了。房地产开始进入了疲态，房地产的库存呢快速的积累，上游的原材料价格开始下跌，开发商的负债呢也在快速的攀升。这时呢出现了一轮价格下跌的周期，房地产出现了产能过剩、债务高企的一个风险，然后就进入了第四个阶段，从2015年到2019年，需求政策刺激再度加码，这个阶段的主要动力还是财政。货币和债务的扩张，具体来说就是棚改货币化，需求两端从大反弹进入到大膨胀。2015年底启动供给侧改革，目的是去产能、去库存、去杠杆。具体的做法是通过棚改货币化启动房地产这个野马，拉动上游的煤炭、钢铁、水泥等产业，实现去库存的目的。中央银行呢设立了一项货币工具，叫做抵押补充贷款。主要是为棚改货币化提供基础货币。从2015年到2019年，抵押补充贷款的规模接近3万亿。商业银行进一步给开发商提供大规模的贷款，大规模的货币刺激了房地产的大膨胀。地方政府大规模的征地卖地，供应土地。各地融资平台呢也大量的开发土地、修桥、造路、建房。开发商呢也利用高周转模式。攻城略地，大肆扩张，全国啊，从一线到四线城市，新城新区拔地而起，商品房供应膨胀，房价快速的飙升。这个阶段，在地方专项债、城投债还有房地产投资的拉动下强一线城市崛起，三四线城市快速的发展，一些地区的城建啊，超过了一线城市。结果呢？经过这一轮操作之后，上游的原材料的产能啊清理的差不多了，但是呢，地方政府、家庭部门、开发商的负债率就大幅度的增加了，杠杆率大幅度的上升了。许多农村家庭、三四线城市的购房需求被释放完毕，一线城市、强一线城市的购房需求被透支了，一线城市的房地产市场被泡沫化了。所以啊。到了2019年，经济进入疲态，很多宏观经济数据啊，这一年的增速都在下降。房地产的需求被透支了，债务的风险更大了，进入到一个高风险阶段。2019年的10月份，我就写了一篇文章，叫做《房地产时代羡慕了》。不过呢， 2 0 2 0年遇到了疫情，房地产进入了最后的疯狂，接着就是急速坠落，直接从 KTV 进入 ICU。接下来就是第五阶段，从2020年到2022年，可以说是冰火两重天的阶段。房地产政策急转弯，房地产市场的动力失速，从大棚上直接进入寒冬。2020年疫情冲击，需求刺激政策再一度的加码，一线城市的房价大涨，开发商迎来最后一舞。接着就是2021年，房地产市场大整顿。三道红线政策、无党信贷政策发力，房地产流动性迅速的枯竭，高周转模式戛然而止，大型开发商甩卖库存，回收现金流，但是为时已晚。紧接着就是一系列的债务暴雷、烂尾楼事件全国爆发，全国的房地产急转直下，市场信用崩溃，跌入债务深渊，直接住进 ICU。但是呢，在去年11月份迎来了曙光，迎来了政策底。金融十六条政策出台，三箭齐发，为房地产市场输血，拯救开发商。好的，以上就是过去二十多年房地产市场发展的故事，可以说是荡气回肠，莫名其妙啊！为什么花这么多的时间来回顾这段历史呢？我们啊想预判未来房地产的走势，未来房价会不会再度上涨，就需要了解它的过去。理解房价是怎么上涨的，它的上涨的动力和逻辑是什么样子的？一般来说啊，房价怎么涨上去啊，它就会怎么跌下来。过去房价上涨的动力是什么呢？它有哪些动力呢？这些动力现在有没有被透支完呢？如果透支完了，又没有新的动力，那么接下来房价就会下跌。好的，我们来总结一下过去二十多年，尤其是前四个阶段。房地产发展的动力，房价上涨的动力有哪些？大概概括起来有这么三大动力：第一大动力，宏观经济快速的增长，家庭可支配收入持续的增加，房地产购买力持续的上升；第二大动力，城市化快速的发展，大量的人口涌入城市，房地产的需求很强劲；第三大动力是。连续三次刺激性的政策，尤其是要注意这个动力哈，财政扩张、货币扩张和债务扩张刺激房地产市场大膨胀。债务扩张包括地方城投债的扩张、家庭个人按揭贷,贷款的扩张，还有开发商的债务扩张。当然，房价上涨呢，可能还有其他的动力，比如说一线城市的土地供应不足，还有城市的优质的学位房跟房地产挂钩等等。好的，问题来了，接下来房地产市场怎么走？房价还会继续上涨吗？我们主要看以上这三个动力它有没有消失，有没有被透支完。首先是宏观经济增长，在过去十年呢，宏观经济都是换挡降速，如今啊告别了高增长时代，家庭的收入的增长也放缓，普通家庭的购买力啊有些不足。其次是人达峰，生育率下降，同时呢城市化也放缓了。城市的新增人口下降，购房的需求自然就下降，然后就是再达峰。经过多轮的货币刺激、财政刺激，地方的城投债、家庭部门的债务以及开发商的债务都非常的大，债务扩张的能力受到了限制。最后，从政策的角度来看，哈，房地产的债务风险和系统性的金融风险、银行风险是高度关联的。如今的政策非常注重安全，希望房地产平稳发展。上限是避免房价大幅度的上涨，进一步推高资产的风险；下限是避免房价大崩溃，引发债务风险和系统性的银行风险。所以啊，房地产时代呢已经谢幕了，那个攻城略地的时代，那个新城拔地而起的时代已经结束了。那接下来的降息，房价会不会上涨呢？今年一季度啊，首套房的个人按揭贷款的利率其实已经下降了，但是刺激的效果不明显。一季度把去年积压的一个需求给释放完毕，四五月份呢，房地产市场就回落，房价呢普遍的下跌。所以啊，即便降息，小幅度的降息，房地产呢也不会从 ICU 直接就进入 KTV。如果持续的降息，房地产市场能恢复吗？这个过程啊，可能是这个样子的。我打个比方哈。2021年的房地产在 KTV， 2022年的房地产在 ICU， 今年一季度又回到普通病房。4月份、5月份在 ICU 和普通病房的走廊上，接下来降息又回到普通病房。如果第二次降息，可能从三甲医院回到社康中心。如果是第三、第四次持续降息，可能呢回到家里休养。如果维持低利率，长期维持低利率。可能就可以下楼遛狗了，逐渐恢复元气。所以啊，房地产的修复、恢复和真正的复苏，可能需要经历一个漫长的过程，中间还要配合持续的降息政策，以及避免爆发系统性的风险。即便如此啊，很多开发商也会消失，这个市场啊，回不到那个黄金时代、白银时代，正在进入银发时代。最后呢，我说一个比较玄学的观点哈。经此一役，中国社会啊对房地产的信仰已经崩溃了。所谓房地产的信仰啊，可能包括相信房价一直上涨，买房就赚，债务经济能够持续，必须买一个好学位房等等等等。这种逆转的过程啊，可能有点像生育。过去的生育啊，首先是鼓励政策，人口大规模的增长。然后 呢， 就是限制政 策， 人口的增速下降。接着 呢， 就放开二 胎， 人口的增速呢还是在下 降， 最终迎来人口拐点。为什么 呢？ 因为 啊， 这些年人口信仰、生育观念、生育的成本和收益已经发生了变化。房地产也可能是类似 啊， 长期以来鼓励和刺激房地产大规模的膨 胀， 然后极限的控制、极限的整顿。房地产进入寒冬，直接进入 ICU。接着呢，就是放开限购和限售，放开流动性，支持流动性。但是呢，买房的动力依然不足，房地产的恢复很艰难。为什么？也是差不多的意思。房地产的信仰，买房的成本和收益已经发生了改变。所以啊，人达峰再达峰之后，就是房达峰。好的，感谢各位关注本期清河直播间。喜欢我的视频的舍友，可以分享给你们的朋友。